0: 今回のエピソードでは実際に学部での研究をやってみた感想について聞いていきたいと思います。最初にまず授業とか学部生結構授業を取ったりすること多いと思うんですけどそういった授業とあともしサークルとか部活とかあったらそれとどう両立したかとかどれくらいの頻度で研究室に通っていたかっていうことを、まあ、ゲスト一人一人お聞きしていきます。くんはどうでしたか？はい、大学生活僕
1: はもう授業がなければずっと学部の1年からいたので週4日研究室に行ってましたねあもちろんあの、うん、そこで課題したりとかただだべって変わるみたいなのも全然あったんですけど慶応<笑>の,の SFC、うん、はいそうです慶応 SFC って、まあ、そもそも慶応義塾の福沢諭吉の精神として実学っていうのがあって、うんまあ、役に立つ学問をやろうみたいな話はあって。うん授業よりも実践にすごい重きを置くキャンパスプログラムなんですよね。<ー>なのでその授業は割と軽めでそこからのあ、ね、まあインターンとか研究とかの課外活動に力を入れられるプログラムになってるんですよ。うん、まあ大学としてそれはどうなんじゃいっていう声は置いといてです。うん、<笑>なのであの授業はありつつも僕は全然週4号でできていて、うん、でその間家庭教師のバイトとかあるいは NPO で高校生の進路指導サマースクールの運営とかしていてまあ割と忙しいといえば忙しかったですけどあのサークルの代わりが研究室みたいなその居場所が研究室だったので結構やれていたのかなっていう感じはありますね僕は
0: じゃあ大学ではサークルとかその趣味みたいな活動はそんなにし
1: てなかったって感じですか自分が立ち上げた平和してほしい、ラーメン二郎同好会も一年ぐらいで潰れたりとか
0: 。はい、それラーメン食べに行くだけ
1: の。で、ラーメンユーチューバーとコラボするみたいな。め
0: っちゃ面白い。え、ね、一年で潰れるっていうのがまた面白いです
1: 。<笑>潰れましたね。
0: <笑><笑>そうだだから結構割合の人もその、まあ、研究室じゃないにしてもインターとかはインターンーパーと,か割と活発にやる人が多い、ねね、割とみんなやってる人は
1: 多かったです、うん、で僕の友達でももう学部の1年からどっぷり研究室に使ってる人もいたしじ
0: ゃあ次陽太郎くんはどれくらいのヒントで研究室行ってました
2: そうです、ね僕は最初の2年間はそこまで行ってなかったですね。週2、3回って感じで、まあ、うん、研究しつつ、授業にもなれつつ、まあ、他の活動もいろいろ、なんかまあ、ごちゃごちゃやってたんですけど、まあ、最初の2年間はテコンドー部に入ってたんですけど、うん、まあ、それで怪我であんま行けなくなってからは、あの、どっちかっていうと研究にシフトして、で、うん、そうですね、で、後期の、後期っていうか、学部3、4年生の頃はラボに、最初の2年間は陰性のラボの陰性のデスクの椅子をくっつけてなんか作業するみたいな感じだったんですけどうん,、うん、なんか2つ目に入ったラボは場所が結構広かったんで自分のデスクもらえたんで、まあ、授業の宿題をするとかもそこがちょうどいいなと思って毎日通ってましたね
0: <笑>部活やってた時はじゃああまりその研究室は。なんだろう授業と部活と研究室っていうのは結構難しかったです
2: か立的にはそうですねでそれに加えて、うん、なんかあのー、こっちの大学アメリカの大学って全寮制な感じがあってその寮内での活動もあったので<ー>そのイベントもいろいろあってなかなか顔出してなかったっていう感じです
0: ねめめちゃめちゃゃ忙しそう
2: そうですね。うん、なんかいろいろあって何を本当にやりたいのかをなんか探求してた時期だったのかなっていうの
0: は思いろいろチャンスがあっていいですね。その挑戦する機会はめちゃめちゃあって。じゃあさんはどれくらいの頻度です
3: か。えっと僕二年の夏休みにえっと研究を始めたんですけど、そのその時点でもう三年の時あのアメリカからイギリスに一年交換留学。をその後したんで、まあ、それがもう決まってたんですけど、えっと、イギリスに行ってからはあの、まあ、基本的には平日はあ授,業授業だったりとかあの課題に専念して、うん、でちょっと週末時間があるときにあの研究の続きをやってちょっと出版に向けてあの残されたタスクやっていくみたいな感じでやってましたね。うんただ僕、高校、大学ってずっとラグビーやっててで、ちょっと日本とアメリカでラグビーしかやってなくて、うん、そのせっかくイギリスで行くんだったら、ちょっと本場でラグビーやりたいなって気持ちがあったんですけど、うん、<笑>ちょっと研究と授業にかなり追われちゃって、なんかラグビー、本当に練習1、2>, うん、1> 2回行ったぐらいで終わっちゃって、うん、<笑>そこにちょっと両立ができなかったっていうのが、なんか、命のっ,った、そうですね、心残りなところっていうのはありますね。うんうん今もラグビいや、さすがにちょっともうきついなっていうのは、うん、<笑>なんか、個人的には、なんか、週末、ピックアップサッカーとか、アメリカ、多分い至ると所でやってるんですけど、うん、なんか、そのノリでラグビーやれたらいいのになっていうのは
2: 、うん、あるんですけど、さすがになんかあ
3: 、週、うん、3回コミットして、そこから週末試合っていうのは、ちょっと、さすがに PhD と両立きついなっていうのがあるんで
0: 、うん、今やってないですね。うん、確かにフットサルとかよく大学院とかでもフットサルグループみたいな学科とかであり
3: ますけど、ねうんうん、ラ
0: グビーって確かにちょっと本気にならないとできないです
3: 多分またイギリスも取れば週末その辺の公演で本当にピックアップラグビー全然あると思うんですけどできるんだちょっと国,国を間違えたわ。はありますね<笑><笑>そういう意味で
0: 国を間違えちゃったそっかまさかのアメリカだとちょっと厳しいですねあ
3: なるほどあやこさんはどうですかその辺は
0: そうですね私は結構、まあ、学部1年くらいの時はサークルにも入ってたので、まあ、サークルと大学の授業とあと研究室とれ今結構いっぱいいっぱいな生活をしてましたあとは大学の,その1年生の時は確か一番授業が多くて。で2年生からあの学科所属してだんだん減っていくみたいなスケジュールだったので2年以降はバイトがあったんですけど1年目はなかなか大変でしたねその後は、まあ、結構研究室入ってから研究の方をやりたいなと思って、まあ、サークルとかをちょっと途中でやめちゃったりとかしてたんですけど、まあ、あと塾校のバイトをしてたのでそれがまあ夜とかだとまあ昼授業を受けてその後研究して行ってでバイトして帰るみたいなスケジュールがまあ結構ショーに合っていて個人的にはやりやすかったスケジュールでしたはいこんな感じですねじゃあ実際やってみてよかったなっていうまあポジティブな側面の話から聞いていきたいんですけどシェイクやってみてよかったですか研究
1: いやー絶対良かったですね。<おー><笑><笑>まあチャチって<笑>、うん、一つはエピソード2でも話した大学院受験を見据えながらやっていたっていうと絡むんですけど、うんうん、まあ実績がついたと、うん、C.V. が漏れたというのは当然一つありますよね。うんうん、あのローリスクハイリターンで終始ゼロ年の前方向に延長するみたいなイメージなので僕はうん、うん、割とこう研究しながらも若いのでなんか失敗したりちょっと失礼なメールをどうしても送ってしまうっていう失敗必要だと思うんですけど、うん、それが早いうちに多めに見てもらえるうちにできたっていうのはかなり確かにねこう嬉しかったですし学部生だ
0: からしょうがないみたいなありますよね,すね学部生だか
1: らよしよしみたいな
0: <笑><笑>いいのかわかんないけどまあでもそういう失敗しやすいですね、はい、確かに、ね、でその失
1: 敗しやすい分やっぱりいろんな研究とかいろんな経験もできるので、うん、それが次の研究インターンだったりとかあるいは昭学機の獲得とかに繋がってこう一個ずつステップアップする材料をすごい作れたかなっていうのはありますね。でもう一つの理由はあの、まあ、分野の全体像が見えたっていうのがかなり大きくて僕としては。その実際に中に入って研究しないとその進むべき道が見えにくいというかあのう中にいないと判断材料が先生の透明度とか。<笑>学校の凄さとかになってしまいがちだと思うんですけど、実際に自分で4、5年研究をしてみると、その分野の中で、まあ、えー、っと、一番研究が盛んではない国の人として、どう振る舞えば勝てるかとか、どういう強みを自分が出していけそうか、うんうん、出していったら、まあ、戦えるかみたいな、その地に足ついた未来像が見え始めたっていうのは、すごい、僕としては、早めにやっっといてよかった理由ですしそれがかなり志望校選びにも響いたのでもうあのとにかくやってよかったなっていう感想しかないですね僕は
0: 。分野の全体が見えるようになったっていうのは単に多分研究だけをやってるとあまり見えないと思うんですけどやっぱりなんかその他の研究者とコミュニケーションを取ったりとかそういう経験
1: そうですねあのかなりこう国内ではもうほとんどの人に。コンタクト取るぐらいいの勢いでバーっていて、えーうん、こんにちは今度ご飯とかさせてくださいみたいな感じで言ってたので、うん、その中で、うん、まあちょっと偉い言い方かもしれないですけど嗅覚が身についたというか、うん、こうどういうのが良くてどういうのが微妙で
0: ,で、うん、それ
1: が国の外の学会とかに出た時もあここの派閥はすごい息がいいなとか
2: 、うん、あるいは
1: ここはちょっと。ちょっと潮目だなみたいな感じも、まあ意識的にそこは見てたっていうのもありますけど、見え始めました
0: 。うん。りょうん、太郎君はどうでしたやってみて、よかったですか?。い
2: ,いや、よかったですね。はい、一番良かったなって思うのは、その研究。特有のそのトラブルシューティングみたいな、のを経験できたっていうのが大きくて。例えば、この F. M. R. I. って僕があの後期にやってた研究手法っていうのは、まあ脳のイメージングって言って、まあ人が。MRI とか膝の MRI とかやったことある人いるかもしれないですけどそれと似た感じで、まあ、人が横になってそのスキャナーの中にバーっと入ってって、うん、その中でタスクをしてそのしてる時の脳の活動をあの磁石を使って調べてるんですけど、うん、まあそういうのって授業でも、うん、あの実際にやってみると例えばその被験者を入れる前にこういうタスクをしますよって言葉で説明するんですけど。僕たち言葉の研究やってるんで、それをどう説明するかによって、その人がどう受け取っちゃうかが変わってきちゃう。ゃ、うん、<笑>ないですかしい。とか、あとタスクって2時間なんですけど。うん 2>, うん、2時間横になってると絶対寝る人が出てくるんですよね。その寝た、
0: <笑>寝,の寝ち
2: ゃったそのデータをどうやって扱うのかとか、なんか絶対に論文じゃ書いてないようなも<笑>のをいろいろ経験して、なんかるこの泥臭い感じが、えー、なんか面白いなっていうのは、あったっていうのと、あとはやっぱり、うん、あの、年齢が上の友達っていうか先輩がいっぱいできたのが良かったかなと思って。うん大学内だと、やっぱり1年生、自分が1年生の時も、まあ上でも3つ4つ上の先輩とかだったんですけど、うん、そのラボに入って、陰性だったり、ポスドクの人のと、と、仲良くなるって言ったら、それこそ自分より10個上の人とかとも仲が良くなって、うん、そのラボパーティーだったりとか飲み会でいろいろ、どういう理由でアカデミアを選んだのかとか、どういう理由で院卒業した後はアカデミアじゃない方向に行こうとしてるのかみたいな話を聞けたっていうのは、人生の先輩ができたっていう意味でも。良かったですね。
0: うん、それは大きいですよね。うん、私もそれめっちゃ同感あんですね。うんうん、ゆうさんはやってみて良かったことありますか？そ
3: うです。僕もやって良かったっていうのは本当に思って、<笑>これはまあちょっと前の質問でも話したんですけど、もともとそんなにバリバリ研究やりたいっていうわけではなかっなくて、どっちかというと手探りのために研究やってみたっていう感じだったんですけど、まあそれで研究意外と楽しいなっていうことが分かったので。うんそれであの自分の将来の方向性決まったっていう意味では本当にやってよかったなっていうのがまず一つあって、うんうん、でももう一つはなんかあの、まあ、これは私は実績的な話になるんですけどあの研究2年夏にやらせてもらったおかげで、えっと、大学4年の秋学期、うん、僕大学院2回、えっと、受験してて学部4年の時に1回受験して。はいでその時に大学院とフルタイムの RA の仕事両方とも応募してで1回 RA 取ってでまた2年後に応募したんですけど大学4年の受験する前にちょっと学会に出させてもらってその時にあの実際に応募する大学の大学院生もその学会に来てちょっと話させてもらったりとかしてそれ実際に SOP に変えてでその大学から実際に合格もらえたりしたんで。なんかそういう実績につながったっていうのもあったんで、そういう面から考えても学部の時にやっとけたのは、うん、まあ実際になんか自分の力だけで大学院生と同じ投票に立ったわけではないんですけども、なんかその足がかりがもらえたっていうのは良かったのかなっていうふうに思います
0: 。うんうん、コネクションは間違いなく。気づけますよねその早くから研究室入っとくと、うん、その同じ研究室の上下もそうだし自分の学校の外の人たちとも研究を通じて話せるようになるから
3: なんかメリットすごい大きいですよね。参加したばっかりで割となんと学部生で珍しかったと思ったの割とちょっと可愛がってもらったじゃないですけど逆になんか話しかけてもらえたりしたんでんそれもちょっと良かったなっていうのはありますね
2: 。う
0: んうん確かかかにななんんん珍しいですもんねなんか<笑>その若い、若いっていうのかな。まあ学部の早い段階から学会発表ってそんなに多い、多くはない。相乗りついなので。うん、確かに。いや、なんか一個、その研究内容とはあんまり関係ないんですけど、そのなんか学部の時に、その研究をしてって、ここととでできたことがあってそのなんかノーベル賞の授賞式に行くイベントに応募ができたっていうのが私の中では個結構良かったことなんですけどあのなんかその毎年2人くらいから日本からそのノーベル賞の授賞式とか晩餐会とかに晩,晩餐会に派遣してあのもらえるなんかそのプログラムがあってでなんかそれの応募要件がなんかその研究自分の研究について発表できる人みたいな,なんか。あのその研究発表の場もあるようなセットのプログラムだったのでなんかそういうのがあってでなんか学部4年の時に応募したいなと思ってやろうとした時に自分がそう早くから研究やってたことでなんかこう話せる話題の種がすごいあっていけることになったっていうのが結構。良かったことで、まあ、もうちょっと普通の話をするとやっぱりなんか皆さんがおっしゃってたそのコネクションについてはすごい大きくてあのその学部12年くらいの時に知り合った博士の先輩とか当時博士だった先輩とかっていうのが、まあ、今の年だとみんな助教とかになっててそのアーリーキャリアのステージっていうのを、まあ、結構その人たちから直接聞くことができるっていう。なんか飲み会の席とかでなんかポジションどうやってゲットしたかとか,なんかそういう生々しい話を結構あのそう知り合いから聞けるっていうのはなんかすごく大きなメリットだなっていう風に思ってますうん、うん、じゃあ最後に、えー、と実際やってみて、まあ、あんまりないかもしれないんですけどこう微妙だったこととか、まあ、正直あればあのシェアしてもらえると嬉しいんですけどクがありました
1: それがですね考えたんですけどあんまないんですよ。<笑>かっこいい。い
2: なんか
0: いや
1: 、うん、それはサークルはできなかったけどあ<ー>その例えば、まあ、日本にいるとこう、うん、サークル特有のなんか濃いんだか薄いんだかよく分かんないつながりでわちゃもちゃ人間関係するみたいなちょっと憧れだったんですけど、うんうん、それができなくても別に研究室でいっぱい友達できたし、うん、結構いろんなこう失敗とかあの怒られたりとかしましたけど、うん、やっぱそういうのがう最初のうちにそう,そういう微妙な体験をあの割と早めの怒られてもいいステージでできたっていうのは逆によかったですね。うん、なんかもしこう当時の視野と考えでは絶対できなかったことですけど、うん、あのもう一回やり直すなら、まあ、もう一人ぐらいの別の先生にこうつ,つくかなっていうのはありますね。うんその研究の展開の仕方とかその独自色ってこうやっぱりいろんな人の血を入れた方が自分のなんて言うんですかあのアイデンティティというかオリジナリティとか出るじゃないですか、うん、そういう意味で、まあ、微妙だったことではないですけど軽いこう後悔としてそれはありま
0: すねうんうんうん陽太郎くん君は微妙だったことありますか
2: そうですね僕は今になって気づいたこととして、その論文読み、読まなさすぎていたっていうのがあって、うん、陰性になると今、まあ、ちゃんと論文読んでるんですけど、学部時代の時はもう自分のラボから出てる論文、プラス、まあ有名論文ぐらいしか読んでなかったんで、もう自分の研究が自分のラボ内の他の研究とどう関連してるのか分かってたんですけど、その分野全体としてどういう立ち位置なのかっていうのは全く分かってなかったなっていうのが、あって、うん、なんでその論文を書くときにもあのまあ、イントロとかで他の研究の話をするときに何も書くことがなくて、うん、ちょっと教授にあのここで書けそうな論文を教えてくださいみたいな感じでマジで自分でちゃんと理解してなかったなっていうのがありましたねなんか逆にその自分のやってることで結構手一杯になっててそういう分野を知るっていうのがあんまできてなかったかなっていうのは反省としてあります
0: 。うん。うん私もすごい今言おとうか<笑>やっぱり論文よ、うん、読むなんかこうなんだろう力が弱くてなんかこうなんかその背景知識とかがあんまり入ってないまま手を動かしてるからなんか自分がやってることが最終的にこうどうつながってくるとかっていうなんか大きな目標みたいなのも結構なんか自分の言葉で説明できないみたいなのは結構ありましたね。うん、うんリュウさんは
3: どうですすかか微妙だったことはありますかそうす一番やっぱ微妙だったのは、まあ、イギリスでラグビーできなかったことかなっていうのが
2: <笑>で今
3: 思い返してみるとやっぱちょっと自分がどれだけ母国で通用するか見てみたかったなっていうのが、うん、<笑>あったんですけど、まあ、もうちょっと真面目な話すると今まさに綾華さんと与太郎が言ったことと一緒で本当に教授が使ってる手法に関する論文しか読んでなかったんで、うん、で本当に。その研究自体もなんか本当に完全にレール敷かれたものを自分が踏襲するって感じだったんでなんか全体を全く見れてなかったんでそこをもしやり直せるんだったらもうちょっとそのなんだろうインディペンデントな研究者になるためのステップとしてもうちょっと使っておくべきだったなっていうのはありますね
0: 。うんうん、私もなんかそそのの状況でなんかその学会発表最初の学会発表とかううういうあんまりこうちゃんと勉強しないままやったっていう経験があって、なんかこう研究者の人から突っ込まれてもなんかこう自分の言葉で説明できなくてすごい実力不足を<笑>実感したっていう、まあ、結構なんだろう、まあ、よくも悪くも苦い,い思い出があるんですけれども、うん、まあなんかその時に、まあでも、その突っ込まれた時はちょっと怖いなって思ったんですけどなんかそれ日本の学会でそういう経験があってでその後なんか国際学会行ったんですけどなんかその時になんか海外の研究者の人はなんか、まあ、多分社交ジェルなのかもしれないんですけどあんまりこうなん,かこう突っ込んでガ,ガミガミ言う感じではなくなんかこうアットホームな感じでこうフランクにこれはいいねみたいな感じで褒めてくれるところをめっちゃ褒めて。なんか良かったよみたいな感じで去っていくみたいな<笑>。あの、そういうなんか明るい雰囲気は私は結構なんかその時国際学会の雰囲気好きだなっていうのは思ったことがあって、うん、なんかそれは海外で p g 取りたいのに若干繋がったのはありましたね<笑>、うん。<笑>なんか日本,日本が悪かったってわけじゃないんですけど、なんかその日本の結構シビアな、こう、真面目にこうディスカッションする雰囲気に最初ちょっとおじけづいちゃったっていうのもあって、第一印象として、なんか海外の国際学会の方が、なんか自分は、あなんか楽しいかもっていう風に思ったっていう経験はありました。こんな感じで、今回のエピソードは、えー、締めていきたいと思います。え次回最後のエピソードでは学部時代の研究がどう生きているかとかこれから今の PhD で調整したい研究内容について語ってもらう回にしたいと思います。